0: Babel 21 21. Ay, ay, ay.
1: Obviamente, el rock heredero de muchas rebeldías, tenía que conectar con los Goliardos y Carmina Murana, establecer su ascendencia y raíz. A los goliardos definitivamente se les debe considerar como, como los, los poetas, poetas malditos, malditos de la Edad Media. Fueron estudiantes eclesiásticos y legos que cansados del enclaustramiento, vagaban por doquier difundiendo su filosofía de vida a través de la poesía y el canto en latín, la llamada lengua de los clérigos. Con ella y su visión mundana se burlaron y lo cuestionaron todo, hicieron contracultura, exaltaron la errabundez la sensualidad, el vino y el canto tabernario. En su espíritu albergaba la alegría de vivir en medio del poco propicio ambiente del oscurantismo medieval. Las raíces de sus conceptos pueden ubicarse en el pensamiento averroísta surgido de la Universidad de París. A él debían su apego a la libertad, la poesía, la marginalidad, el exceso y la bohemia. Tales características, aunadas a la aceptación popular, mantuvieron viva la tradición goliarda hasta la llegada del renacimiento, que rescató muchos de los aspectos humanistas de aquella. Mediante el lenguaje, la aceptada carga intelectual en la que pusieron toda su voluntad, trataron con mofa y ridiculizaron lo sagrado y lo profano, lo puro y lo gracioso de la sociedad y las letras. Durante tres siglos aproximadamente, mantuvieron a la poesía como el instrumento para sus fines. Su poesía, según Carlos Montemayor, fue una expresión más libre que suponía la misma preparación que la otra, que utilizaba la misma lengua de letrados, pero que se apartaba de las metáforas clásicas y que entonaba con rima exorcismos, peticiones de limosna reflexiones sobre el destino endeble de los hombres, o también la alegría y la gran euforia por la embriaguez. Los goliardos o clérigos vagantes, desde sus primeras manifestaciones en el siglo X, fueron perseguidos y acosados con redadas, censuras, prohibiciones, decretos y leyes. A muchos se les privó de sus privilegios eclesiásticos, se les excomulgó y puso a disposición de la justicia secular. A pesar de ello, su tradición prevaleció y desempeñó un importante papel en la vida cultural del medioevo. Tomaron su nombre del gigante Golias, personaje popular que encarnaba los mayores elementos de la sensualidad y el desorden. La circunstancia del vagabundeo goliardo fue la mejor vía para la divulgación de sus obras poéticas, cuyo mejor ejemplo es sin lugar a dudas el Codex Paramus o Carmina Burana. Carmina Burana es la recopilación más extensa de la poesía goliarda hasta el siglo XIII. Al manuscrito Carmina Burana se le denomina así por el monasterio de Benedict Guren, localizado en el suroeste de Alemania, donde se le conservó. Su composición estuvo a cargo de poetas franceses y alemanes cuyos nombres se han perdido en la historia. Algunos poemas de esta colección se encuentran provistos de indescifrables neumas, sin pentagrama, sistema de anotación musical utilizada en la época medieval. A pesar de ello, a los expertos les ha sido posible leer aproximadamente 40 melodías con ayuda de fuentes diversas. La más antigua de ellas, que se conoce, es la correspondiente al poema del siglo X llamado O Admirabile Veneris Idolum. Karl Orff fue un compositor muniquense que, basándose en 25 poemas de dicha colección, creó su obra *Carmina Burana en 1937, un oratorio escénico o drama sagrado, iniciando con ello una corriente musical verdaderamente inusitada que derivó en una nueva forma de concebir el teatro. La Carmina Burana de Orff conquistó el escenario dramático y la sala de conciertos por igual. En ambos obtuvo su lugar. Es una forma combinada y sencilla de la composición estrófica, accesible, accesible en, la en la melodía, melodía y con, con gran, gran dinamismo, dinamismo rítmico. Se erigió así en contraparte del expresionismo dodecafónico y de la sensiblería posromántica. De esta manera, con la obra Carmina Burana y las posteriores Catuli Carmina y Triunfo di Afrodite reunidas en el tríptico llamado Triunfi, Orff creó una complicada síntesis del patrimonio cultural europeo, desde Zafo, pasando por el poeta Catulo, la canción medieval alemana de los Goliardos, hasta el signo de humanismo moderno. El lazo musical que unió todo esto se encuentra en el ritmo,
0: ritmo, ritmo. la causa primitiva de la música,
1: según Orff, como expresión de lo elemental. Y esa intención en realidad no es concebible sin la contemplación sensual, sin el teatro, pues estas óperas fantásticas, sus formas e interpretaciones musicales buscan la región subconsciente del mito. Orff siempre aspiró al ideal renacentista de un teatro de culto, que buscara fundir lo moderno con la antigüedad mítica en una experiencia teatral. Volviendo a aquellos textos goliardos, de ellos se nutrió el grupo de los Clerici Vagantes, clerigos vagantes, vagantes, quienes en contraposición con el sistema imperante, abandonaron los claustros religiosos y se lanzaron a la vida errante y disipada. La existencia de tal grupo forjó su poesía en tales vivencias, creada para, para ser, ser cantado, cantada, más que, que para, para ser, ser leída. Su diseño literario y su sensible estructura estuvieron plagadas de metáforas sobre el destino humano, sus emociones, la apología del vino y por la euforia de la embriaguez, mezclando en ello la bondad, la belleza y lo profano como asunto sagrado. manifiestos, que le proporcionó su expresión única. Obviamente el rock, heredero de muchas rebeldías, tenía que conectar con aquello, con los goleardos establecer su ascendencia y raíz, la confirmación de que cada artista o congregación de ellos construye su propia tradición sin obedecer más límites que los de sus capacidades personales o combinadas, sus afinidades o sus azares de identidad, y además de que se puede ser discípulo de autores que lo han antecedido a uno en años, décadas o siglos. En los secretos de la expresión personal quizá no haya originalidad más radical que la que se levanta con la inspiración de materiales ajenos y anteriores a uno. Eso sucedió con la cantata escénica de Orff sobre aquella obra goliarda que fue retomada a su manera por el género metalero, varios de cuyos representantes han recurrido a varias de sus partes para incluirlas en sus piezas o en sus presentaciones en vivo como en los casos de Therion, la Trans-Siberian Orchestra and Sabotage, Ministry o el esperpéntico Ozzy Osborne. Sin embargo, la versión completa de Carmina Burana, la más lograda, ha sido la de Ray Mansorek hasta el momento. <tose> La versión más lograda la mejor conexión entre siete siglos de diferencia de la contracultura partiendo de la edad media hacia los muy frescos años del rock del siglo 20 y sus estilos psicodélico y sin emergido de esta última fue la del mencionado músico raymond daniel mansarek mejor conocido como Ray mansarek Nacido el 12 de febrero de 1939 y fallecido el 20 de mayo del 2013 Fue un músico, cantante, productor, director de cine, escritor y cofundador de los Doors Junto a Jim Morrison, Robby Krieger y John Desmo Con sus teclados y orquestaciones le proporcionó a Morrison las atmósferas necesarias y pertinentes para sus poemas de esta manera, dicho grupo se convirtió en un referente indiscutible en la historia del rock. Siste inquieto, tras la muerte de Morrison, Manzarek mostró todo el bagaje del que era poseedor. Además de la versatilidad mostrada con el grupo angelino, entre cuyos temas incluyó cosas de Kurt Weil y Bertolt Brecht, del tango, de la música eslava, del blues, de albinoni, del jazz de Coltrane, de Chopin, We'll be right Durante su carrera como solista, iniciada en 1974, con una infinidad de discos y en colaboración con poetas como Michael McClure y otros músicos, el grupo Night City, Daryl Red, Ball, Roy Rogers, Michael Seaford, Bruce Hannifan y hasta con Al Jankovic. El tecladista mostró las influencias del funk, del New Age, del spoken word, de Eric Satie, de Manuel de Falla, entre otros. Entre esos otros, que le aportaron bagaje, estuvieron también los Goliardos, a través de la obra de Orff, de la cual tomó la apuesta para hacer su propia versión de carmina Burana, una propuesta muy interesante de 1983, como homenaje al recién fallecido compositor alemán. La armó, poniendo énfasis en los sintetizadores, los coros, la percusión y la guitarra, con la colaboración de Philip Glass, Michael Reisman y un puñado de músicos y coros selectos para el caso. La portada del álbum fue un destacado ejemplo del diseño llevado hasta el arte, con una ilustración de Hieronymus Bosch, trabajada por Lynn Robb y Larry Williams. Los viejos goliardos fueron electrificados por Manzarek para bien y enchufados a una nueva época y generación con disidencias semejantes.